0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Elekes Irén Borbála vagyok. Önök a Mindent a nőkről adásában Kaba Esztert hallhatják, ő a beszélgető partnerem ebben a mai témában. Meg is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon érdekes téma lesz remélhetőleg a mostani is, Ahogy emlékeznek rá, elkezdtük folyamatosan és eléggé szisztematikusan feldolgozni a nők történetét. Elsősorban magyarországi történetről van itt szó. 1790-es kezdéssel próbáltuk ezt a történetet felrajzolni. Sok mindenről volt már szó. Különböző foglalkozási ágak első művelőiről, a nőművelődés első, Úgymond élharcosairól, egyáltalán arról a küzdelemről, amit a nők folytattak az emancipáció érdekében. A mai alkalommal a, a beszélgetésünk középpontjában a munkás nő egy Jól mondom a, a nevüket?
1: Igen, igen. Egészen pontosan ez a Magyarországi munkásnő Egyesület volt, amely 1950-ben jött létre.
0: Tehát ennek az egyesületnek a megalakulásáról és elsősorban a kezdeteiről fogunk beszélni, de a beszélgetés aránylag kötetlen lesz, ha valami másról is szó tejtünk akkor arról is lehet szó. Tehát Kaba Eszter levéltáros a vendégünk, aki kutatta ezt a korszakot, és kutatta konkrétan a Munkásnők Egyesületének a megszületését. Mielőtt a a konkrét megalakulásra, vagy az egészen pontos előzményekre rátérnénk, azért beszélgessünk egy picit arról, ami szerintem manapság sokszor felmerül, és vitáktárgyát képezi, hogy mióta dolgoznak a nők.
1: Mert hát voltak éppen a nők már nagyon-nagyon régóta dolgoznak, noha a köztudatban azért, hogy a 19. századi nő elsősorban otthon volt családanyaként, háztartásvezetőként tevékenykedett. Ez azonban nem egészen így volt, hiszen a 19. század végén az úgynevezett ipartörvények már rögzítették a női munkavállalásnak a körülményeit. Azt gondolom, hogy ha ez már jogszabályi szinten is megjelenik, akkor az, az le, azt jelenti, arról lehet szó, hogy a nőknek ekkor már tömegei álltak munkába, tehát tömeges munkavállalásról beszélhetünk.
0: És most ugye akkor meg is mondtuk azt tulajdonképpen, hogy az ipar hívta létre ezt a típusú tevékenységet. Egy olyan átalakulás során került, vagy vált szét a, a közösen végzett otthoni munka, meg a házon kívüli munka, hogy tulajdonképpen a nők persze az ős közösségtől kezdve dolgoztak még hozzá rengeteget. A különböző társadalmi formációkban mindig a megfelelő módon, és hát attól függően, hogy hogy a társadalom melyik osztályába vagy rétegébe születtek, de ez a tömeges, otthonon kívül végzett nagyipari munka, ez tulajdonképpen kikényszerítette a, a női munkavállalást. Nem tudom, hogy, hogy arról tudunk-e mondani, hogy miért történt ez meg.
1: Hát igen, tulajdonképpen több álláspont is kialakult a 19. 20. század fordulóján, hogy mi kényszerítette a nőket a munkára, hogy ez tulajdonképpen egy kényszer volt-e, vagy pedig egy lehetőség arra, hogy egy nő a saját lábára álljon, és tulajdonképpen a saját erejére támaszkodva élje végig a saját életét. Én azt gondolom, hogy inkább az első álláspont az, ami, ami valószínűleg mérvadóbb lehet egy gyári munkásnőnek az esetében, hiszen itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a 19. század végén ugye a kisipar, a háziipar visszaszorul, és a gyáripar egyre inkább elterjedtebbé válik. És tulajdonképpen ez elsősorban első körben, hogy így folygalmazzak, a férfiaknak a tömeges munkába állását jelentette, és a bérmunkásság megjelenése tulajdonképpen a béreknek a leszorítását is jelentette, ebben az időszakban, és ez hívta ki tulajdonképpen a nőket, hogy így fogalmazzak a háztartásból az utcára, és tulajdonképpen nem csak a nőket, hanem egy bizonyos időszak után már a gyermekeket is, tehát itt már gyermekmunkásokra is szó van a századforduló Magyarországán, és ez ez hozott létre egy hatalmas női munkavállalói csoportot. Természetesen ennek nagyon sok hátulütője is volt. Tehát a nők, amikor tömegesen munkába álltak, egyértelműen szakképzetlen munkaerőnek számítottak, nagyon elterjedt volt a körükben az analfabétizmus, tehát nagyon sokan még írni, olvasni sem tudtak, ezért hát úgynevezett betanított munkások lettek. Tehát ez inkább egy ilyen szocialista korisztó használat, de azt hiszem, hogy itt is bátran használhatjuk ezt. És ezt tulajdonképpen minden munkaadó kihasználta. Tehát a nőknek a munkaideje azon, ami hihetetlen hosszú volt, tehát sokkal hosszabb, mint a férfi, aki 4-6 órával dolgozhattak többet esetenként, és sokkal kevesebb pénzt kaptak ezért.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy a, a rohamosan fejlődni kezdő ipar számára a rendelkezésre álló férfi munkaerő nem volt elegendő, vagy pedig ö, próbáltak volna olcsóbb munkaerőhez jutni, és ezt találták meg a nőkben. Nem tudom, a, hogy a mind a kettő, vagy Igen, én,
1: én azt hiszem, hogy mind a kettő, és aztán tulajdonképpen egy időszak után elvált, hogy melyek voltak azok a, a munkaterületek, ahol a női munkavállalók, nagyon nagyobb számban jelentkeztek, mint a férfiak. Tehát ez elsősorban a ruházat, a textilipar területén, tehát a fehér nemű ugye egyértelműen nők voltak sokkal inkább, mint férfiak. A kalaposok körében is rengeteg női munkaerőt találunk, aztán a könyvkötők, a nyomdászok, ők is általában inkább nők voltak, a cipőfelső készítők. Tehát nagyon sok, hát Idézőjelbe téve könnyített munkaterületen dolgoztak nők, míg ugye a vasiparban, az építőiparban értelmszerűen inkább férfi munkavállalókkal
0: találkozhatunk. Persze itt elmondhatjuk azt, hogy a végsőkig nem lehet a természet ellen dolgozni. Tehát egy egy kisebb fizikumú, egy egy kisebb testi erejű lényt, hogy úgy mondjam, teljesen fölösleges lenne kőbányászatra, meg hasonlókra kényszeríteni. Tehát ez mondjuk valószínűleg szervesen alakult így, meg hát ugyanakkor a, a társadalomnak, azért arra is szüksége van, hogy ezek a nők ezek valamilyen fokon azért még a női hivatásukat is tudják bárhogyan is teljesíteni, tehát szülni tudjanak. Ez az az elvállás a női munkaterületek és férfi munkaterületek között nyilvánvaló gondolom, hogy abból is arat a a ered, hogy nem lehet vaskóhásznak betenni egy nőt.
1: Hát ez érdekes felvetés, mert egyébként pont az ellenkezőjére is volt példa. Tehát Gyöngyösen volt egy olyan gyár, ahol egy patkógyár, ahol női munkásokat alkalmaztak, és ugye hát ők szakképzetlen voltak, nem kellett annyira megfizetni őket, mint egy férfi munkást. és A korabeli újságok sokszor említették is, hogy pont a szakképzetlenségből adódóan hogy rengeteg munka-baleset történt, tehát megégették magukat a forróvassal. Egyébként arra a kérdésre visszatérve, hogy mennyire támogatta mondjuk az állam vagy a társadalom a munkásnőknek a gyermekvállalását, újra hivatkoznom kell ezekre az úgynevezett ipartörvényekre. Ezek már 70-es évek végétől egészen a 90-es évek végéig állandóan és folyamatosan felvetették, hogy a nőknek a munkaidejét mindenféleképpen csökkenteni kell, és el kell őket az egészségre káros munkavégzéstől, valamint az éjjeli munkától is éppen a család fenntartása vagy a gyermeknevelés érdekében. De mivel ez jogszabályi szinten állandóan előkerül, valószínűleg nem valósult meg. Tehát, hogy, hogy mindig találtak az iparosok az elől kibújót, és tulajdonképpen a, a a részben a szakszervezeti lapokban, részben pedig az iparfelügyelők jelentéseiben is benne volt ez állandó problémaként, hogy, hogy hiába volt ez törvényének szabályozva, nem tartották be. Tehát például a könyvkötőknél, hogyha hát, ilyen tömeges munka volt, tehát hogyha hirtelen kellett valamit határidőre elkészíteni, akkor nagyon sokszor dolgoztatták ezeket a nőket, akár az éjszakában nyúlva, tehát hajnali kettőig, háromig is.
0: Beszélünk itt a, a munkásvédelmi törvényekről, vagy mondjuk nem is nevezné munkásvédelmi de legalábbis féle, valamiféle rendezést Tehát az 1800-as évek utolsó harmadában járunk most a beszélgetésben. Ö, a történelmi tanulmányainkból véletlenül emlékezhetünk arra, hogy... Vilmos császár összehívta, nem is tudom, hogy kiket, szóval olyan értelemben, hogy valamiféle iparrendezési törvények, meg, meg valami munkásvédelmi törvények legyenek, és ott magyar résztvevők is voltak. És ö, itt például az 1800-as évek legvégén egy, hát utána néztem, és magam sem emlékeznék persze erre természetesen, de döbenten láttam azt, hogy maximálták 16 órában a munkaidőt. Most nem konkrétan a nőkről beszélek, hanem általában véve. A nőkre vonatkozóan ebben az időben itt megpróbálnak egy olyasmit, hogy szülés után négy hét munkavégzés aluli felmentés, de itt nem történik utalás arra, hogy a, a kieső mi legyen.
1: Ez valóban nem is szabályozta ezt a törvényt, az 1890-es évek végén született egy ipartörvény, amiben pont ezt fogalmazták meg, hogy mi legyen a gyermeket vállaló nőkkel, és tulajdonképpen a törvényben csak azt rögzítették, hogy négy hétig kötelező a munkavállalónak a nőnek a munkaszerződését fenntartani. De hogy részesül-e valamiféle gyermekágyi segélyben, erről a törvény nem rendelkezett. Azonban a szakszervezetek, amiknek hát ezek a gyári munkásnők szerint a saját ágazati szakszervezeteinek nagyon sokszor a tagjai voltak, a szakszervezetek kínáltak valamiféle alternatív megoldást erre a segélyre, illetve hogy. Hát általában a TB rendszer, hát a mai szóval élve ennek a társadalmi biztosítási rendszernek a hiányára azzal, hogy úgynevezett egyesületi tagdíjat szedtek, amit hát gondosan vezettek, hogy, hogy ki, mikor, mennyit fizetett, ezt minden héten általában vezették, és tulajdonképpen ennek az előre befizetett összegnek a terhére, hogyha valaki beteg volt, vagy költözött, vagy valamiféle temetési segélyre volt, például szüksége, vagy ebben az esetben itt a nőknél gyermekágyi segélyre, akkor ebből a befizetett összegből finanszírozta a szakszervezet, hogy, hogy nem maradjon senki kenyér, és hát keresett nélkül.
0: Tehát most odáig jutottunk el az események kibozgozásában hogy megjelent az óriási méretű munkaerőkereslet óriási munkástömegekkel, amelyek olyan vált is hoztak, hogy a városok felszívták a, a falusi lakosság egy jó részét, akkor ebből el lehet képzelni, hogy miféle hirtelen támat nyomor, nagyvárosi szintű nyomor, ami teljesen más típusú, mint a falusi nyomorúság. Egy, egy elég lidérces városi nyomor keletkezett, és most már menet közben beszéltünk arról is, hogy szakszervezetek, de azt végül is nem mondtuk meg konkrétan, hogy Egy idő után teljesen logikus volt, hogy kellett, hogy szakszervezetek alakuljanak.
1: Hát igen, tulajdonképpen ezek ugye ugyanúgy működtek, mint most, sőt, sokkal erősebbek voltak ezek az érdekvédelmi szervezetek, ugye ezt a munkások saját maguk hívták életre, a saját munkavállalóikkal idézőjelben szemben. Tehát tulajdonképpen arra próbálták rávenni venni a, munka, a munkáltatóikat, hogy, hogy próbálják ezeket az ipartörvényeket, amiről már többször szó volt, illetve az abban foglalt rendelkezéseket betartani, tehát hogy mindenképpen a munkaidőnek a hosszát, hogy rendesen megkapják a keresetüket, hogy ha lehetséges, akkor legyen valamilyen felmondási idő. Voltak olyan szakmák, ahol ezt betartották, voltak olyan szakmák, ahol szó sem volt erről, illetve volt még egy dolog, amiért közöttek, hogy legalább 36 órás összefüggő pihenőidejük legyen.
0: Hát, Úgy, igen, ezek hát,
1: voltak a legfontosabb és követelések. Így van, így, és,
0: a, és gondolom a későbbiekben majd a beszélgetésben ki fogunk térni még egyebekre is. Végül is akkor azt hiszem, hogy megágyasztunk ennek a témának, hogy léteznek a szakszervezetek, megpróbálnak ellenmenni annak a tökéletes kizsákmányolásnak, ami az elején felvetődött, és ezen belül a nők, hát tagok. Nem tudom, hogy mennyi, milyen százalékban, tehát ekkor még nem önállóan beszélünk róluk, hanem hát akkor ezek szerint akadtak nők, akik nagy bátran beléptek az, az egyes szakmai szakszervezetekbe.
1: Igen, tulajdonképpen azt nem mondanám, hogy kényszer volt inkább azt, hogy egy nagyon pozitív hozadéka volt egy munkavállaló részére, hogyha szakszervezeti tag volt. Na most a nők esetében a, a szakszervezeti tagállás azt mondanám, hogy talán nem volt olyan természetes, mint a férfiak esetében, hiszen a, az otthon lévő férfiak, itt a családfőről beszélünk, ugye minden esetben nehezen érte azt meg, hogy nem elég, hogy a nőnek ki kell lépnie az otthon falai közül, és ugye a Kényszerül, azt még nehezebben értem meg, hogy, hogy a nő nem csak dolgozni jár el otthonról, hanem egyesületi üléseken is részt vesz. tulajdonképpen a szabad idejét áldozza fel arra, hogy részben a többi munkásnövek közösséget vállalva, valamiféle plusz dolgot teremtsen önmagának, illetve hát ugye ez, ez tényleg a családod elvet idő volt, tehát ezt, ezt a férfi, nagyon furcsán és visszasan élték meg, ami később így a munkásnő szervezésnek is egy, egy gátjává vált.
0: Nem beszélve arról, ami most egy nagyon fontos megbeszélni való lesz itt kettőn között, hogy ezt azt hiszem bebizonyítottuk, hogy elengedhetetlenül szükség volt a női munkára, ugyanakkor a társadalom úgy gondolta, és minden fórumon azt sugálta, hogy a nőnek otthona helye. Na most akkor ezt védjük ki. Ezt a kettős elvárást már, a, már akkor hogy ezt, ezt próbálták sugalni, tehát gondolom, hogy regényekben, vagy a közbeszédben, vagy egyáltalán a, a kultúrában, hogy a, milyen a, a nő otthon, és különben pedig a, így a századforduló környékén csak úgy érzékeltetem nem pontos számok ezek, hogy 8 ahány női lakosból, 2 millió, 2,7 millió dolgozott. Tehát ő rájuk valamiféle más képet kellett volna kitalálni a társadalomban, de ez nem történt meg. Hát tulajdonképpen
1: azt, hogy egy nő kilép az otthon falai közül, ez már azért a 19. században elkezdődött. Tehát, hogy, hogy a művészeteknek a kialakulását, tehát, hogy, hogy ez tulajdonképpen a művészeti tér, tehát ez az első ilyen félnyilvános tér, ahol egy nő megjelenik az otthon falai falaink kívül. Tehát tulajdonképpen ez, ezfajta, ez egy ilyen társadalmi szerepvállalás. Már, amit a reformkorban felvállaltak, de ezek a nőegyletek hiába voltak elnevezésükben nőegyletek, nem feltétlenül a női jogokat képviselték, hanem inkább a, a hagyományosan a női feladatokat közvetítették a társadalom különböző csoportjai felé, tehát itt gondolok a jótékonykodásra, illetve hogyha a 19. században érzünk, akkor ugye ez az 1848-as szabadságharcot követő, hát rengeteg árván maradt gyermeknek az istápolására, ellátására, hát ez ugye a hagyományos női szerepkörnek, a di Utána körülbelül 10 éven keresztül ezeknek a nőegyleteknek a működéses stagnált, majd az 1860-as években újra felfutott, de akkor már egészen más típusú egyleti szerveződésekről beszélünk. Tehát ezek a nőegyletek tulajdonképpen már így reagálván a megváltozott társadalmi viszonyokra, egészen más típusú feladatokat is fel akartak vállalni, mint az úgynevezett ellátás és a jótékonykodás. Tehát ők már tulajdonképpen a nők életminőségének a javítására törekedtek azzal, hogy a nők munkához jutását kívánták elősegíteni, illetve hát nagyon forszílozták a nőképzésnek az elindítását.
0: Hát ugye itt meg is állhatunk, hiszen már mondtad a beszélgetés elején, hogy annak az oka, hogy ők a legsúlyosabb vagy legrosszabb munkákat és a legrosszabbul fizetett munkákat kapták, pontosan a képzetlenségük volt tehát itt ez egy borzasztó fontos célkitűzés, hogy amint megszűnik ez az ok, hogy analfabéta, hogy képzetlen, hogy magára önti a nem tudom micsodát, akkor már eleve egy, egy kicsit automatikusan is jobb lehet elméletileg a női munkavállaló sorsa.
1: Igen, egyébként ez nagyon érdekes, hogy hogy elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, akkor is ezt az álláspontot képviseltem, ugyanilyen nőképzés, az mennyire előre lendíti még egy munkásnőnek is a helyzetét, de a korábbi lapokat olvasva érdekes volt szembesülnem azzal, hogy a népszavában, például akik ismeretlen tollú publikálók, ők egyáltalán nem így érték ezt meg, tehát hogy és hogyha belegondolunk, akkor igazat kell nekik adni abban, hogy egy munkásnőnek a helyzete még a képzésein is egészen más, mint ezeknek a polgári nőegyesület tagjainak a helyzete, hiszen hogyha ők tanulnak, akkor lehetőségük van főiskolára menni, például vagy pedig tényleg érettségit szerezni, míg egy munkásnő előtt tulajdonképpen ezek a kapuk teljes mértékben zárva vannak. Tehát az, hogy felszámolják az analfabetizmust a körükben is szakmunkára oktatják őket, az csak egy nagyon pici dolog, és itt. Például a népszavában már megjelenik, hát így ez már a Szociáldemokrata pártnak a sugalata tulajdonképpen, hogy a nőket a férfiakkal azonos platformra állítsa, hogy valamiféle közös politikai jogoknak a megszerzése lesz a
0: lényeges. Itt fogjuk folytatni a zene után.
2: A... Nous appelle vous nous appelle votre ami dans appelle vous nous appelle votre ami dans dans nous appelle vous nous appelle votre ami dans dans nous appelle vous nous appelle votre ami dans Vous appelez vous appelez avec sa vie Vous appelez vous Vous au basani basani au fa au fa au basani basani au fa au fa au basani basani no mè la To the make them fall and
0: Just as a how
2: to pay Who's up What's I wanna I what's I wanna Don't cry. What's up? I wanna, Don't wanna cry. I wanna see? I see. What's I wanna What's up? What's up?
0: Kedves hallgatóink, ha mindent a nőkről adását hallják, Elekes Irén borbála vagyok, és Kaba Eszter levéltárossal beszélgetünk a munkásnő egylet, az első munkásnő egylet megalakulásának előzményeiről, körülményeiről. Magáról a munkásnő egyletről ma még nem sokat beszéltünk, mert ugye meg kellett mutatni azt az utat, hogy hogy került arra a sor, hogy. Ö, azon kívül, hogy már szorványosan benne voltak a szakmai szakszervezetekben, mégis mi volt az az indítéka annak, hogy úgy érezték, hogy külön szervezetet kell alakítani?
1: Hát tulajdonképpen többfajta oka volt, tehát hogyha így, Ilyen nagyon ágasbogasan lehet eljutni ehhez a, az egyet alapításhoz. Tehát tulajdonképpen itt fog kulminálni nagyon sok minden. Tehát ugye egy nőnek a helyzete, hogyha dolgozik, akkor főleg így a százat voltó idején, akkor azt kell mondanom, hogy rendkívül hátrányos. Tehát ugye részben már elhangzott a műsor első felében, hogy ez gazdasági szempontból is borzasztó volt, hogy milyen hatalmas tehát, hogy mekkora idejét vette igénybe egy nőnek, azt, hogy egy gyárban elhelyezkedett, ugye ez a 10-16 órás napi munkaidőről volt szó, akkor szó volt már arról, hogy milyen kevés volt a fizetésük. Tehát tulajdonképpen itt az elsősorban a gazdasági szempont jelentkezett, tehát, hogy életbe léphet ez az egyenlő munkáért, egyenlő bért elve, tehát tulajdonképpen részben a, szak, a szakszervezetek, részben pedig a szociáldemokrata párt, ami tulajdonképpen a munkásnőket és a férfi munkásokat is képviselte, azt akarta elérni, hogy egy férfi szakmunkásnak a képviselte, Érezése, megegyezzen a nőnek a bérezésével. Tehát, hogy egy nő ne érezze azt, hogy az ő munkahelye tulajdonképpen kevesebbet ér, mint egy férfié. És itt a párt Agitációt folytatott a férfiaknál is abban, az, abban a szempontból, abból a szempontból, hogy egy nő ne ellenségnek tekintsen, hanem partnernek, aki vele együtt ugyanannál a futószalagnál, tehát ugyanabban a gyárban dolgozik. Tehát volt egy ilyen gazdasági vonala annak, hogy tulajdonképpen a, a munkásnők önálló szervezkedésre kényszerültek. Akkor volt egy egészen más szempontból, tehát egy ilyen szociális vonala, hiszen, hogyha egy nő dolgozik, akkor ugye nincs otthon, ha nincs otthon, akkor hatalmas probléma egy kirebízza a gyereket. Tehát ugye 1991-ben volt egy kisdedolvó törvény, ami arról rendelkezett, hogy a három év feletti gyerekeket óvodába lehet kell járatti. Voltak olyan polgári nőegyletek, ez a Fröbel nőegyletem, ami ugye kis intézetet tartott, ben, de hát meg kell mondjam, hogy ez elsősorban nem a munkásnők számára szólt, hanem inkább a polgári származású nők számára. De hát ez hatalmas probléma volt, hogy el kell helyezni a kisgyerekeket, ráadásul a nullától három éves korig semmiféle törvény vagy jogszabály nem rendelkezett arról, hogy valamiféle intézményt vagy dajkosságot vagy bármit létrehozzanak, annak érdekében, hogy ezeknek a gyerekeket hát valakinek a gondozására bízzák, ugye, amíg az édesanyja dolgozik. szemben mert ez is elhangzott, hogy tulajdonképpen 4-6 hétnél hosszabb gyermekágy időt az anyák nem kaptak, tehát vissza kellett menniük dolgozni. Tehát ez volt a másik ilyen hatalmas probléma tulajdonképpen, ami arra kényszerítette a nőket, hogy, hogy valamiféle egyesületbe tömörüljenek. Illetve hát volt a szociáldemokrata párt felül is egy nyomás, Tulajdonképpen az volt a lényege, hogy, hogy a munkásnőket is próbálják párt, téve pártkatonáká tenni, tehát hogy a férfiakor azonos platformra állva képviseljék a Szociáldemokrata Pártnak az egyik legfőbb követelését, hogy az általános egyenlő és titkos választólyognak a, a megvalósulását. Ezt el kell mondani, hogy, hogy ebben az időszakban ugye a munkás férfiaknak, hogy így fogalmazzák, ez nem túl szép megfogalmazás, de nekik sem volt választójoguk, Ugye egy hatalmas cenzusokról beszélünk itt a századfordulós Magyarországon, Nem elég, hogy nem egy szerinti cenzus volt, tehát a nőknek egyáltalán nem volt parlamenti választójoga sem aktív, sem passzív, tehát nem voltak sem választók, sem pedig választhatók, hanem csak a községi törvény, ami még a 19. század végi, 1886-os rendelkezett arról, hogy egy nő, hogyha özvegy, egy vagy nagykorúsított hajadon, akkor képviselő útján részt képviseltethette magát a törvényhatóságban, illetve a virilis listáról, hogyha bekerült a törvényhatóságba, akkor is csak képviselő útján álltette ott meg, de tulajdonképpen hiába volt elméletileg joga, gyakorlatilag azt nem, nem gyakorolhatta tulajdonképpen, tehát hogy nem, nem ülhetett ott a törvényhatóságban. Tehát és hogyha belegondolunk, akkor a Szociális Párt, ugye, amelyik munkáspárt volt, tehát ez hatalmas tömeget jelenthetett volna egy, egy potenciális parlamenti választáson, de hogyha ezt mind meg tudja magának, mint szavazóbázist nyerni, akkor ugye hát elméletileg akár elsőpről fölénnyel is nyerhetett volna, hogyha ez valóban megvalósul. de adás, nagyon szorgalmazták a pártban, hogyha hogyha egy nő választójogot kap, és ezt tudatosítani akarták a nőkben mindenféleképpen, akkor egészen másfajta lehetőséget engedhet meg magának, hiszen ezt mindannyian tudjuk, hogyha egy női képviselő bekerül egy parlamentbe, akkor ugye a sajátos a női érdekeket képviselik, tehát, hogy, hogy előtérbe kerülnek pont ezek az anya és védelemmel kapcsolatos kérdések, illetve hát... Az egyenlő munkait, egyenlő bért kérdése akár a női szemszögből, illetve hát a nők politikai szervezése ezen kívül fontos volt ebben az időszakban.
0: Ekkor a, viszont, hát gondolom, hogy ezek a gondolatok, ezek forogtak így a, a köztudatban, valahogy megérlelődtek próbálkozások kezdődtek arra, hogy önálló munkásnő egyesületek legyenek. Úgy tudom, hogy nem is volt egyenes út, tehát különböző buktatókon került arra sor, hogy 1905-ben, mert ugye a háromban a cipőfelsörészt készítők, akit említettél is, és mosolyogtam is rajta, ők próbálkoztak valamivel, úgyhogy végül is 1905-öt tehetjük, az Igen,
1: igen, hát tulajdonképpen azért 1905-t, mert 1903 ban már volt egy korai próbálkozás, ezt is Gárdos Mariska egyébként a későbbi munkásnagyögyesület első elnöknője kulminálta, hozta létre, ez volt a nők társasága, ez csak helyi jellegel Budapesten működött, azonban minden egyesületet a belügyminisztériumnak jóvá kellett hallni, tehát ellenegyezni kellett, hogy engedélyzik az egyesület működését, és ez nem történt meg. Tehát tulajdonképpen azért tehetjük 1905-re az a munkásnál egyesület működésének a hivatalos kezdetét, mert ekkor engedélyezték hivatalosan, bár egyelőre ekkor még csak helyi jellegel, tehát a fővárosban az egyesületnek a működését, és ezért ez a hivatalos dátum.
0: Arról tudunk-e valamit levéltári forrásokból, vagy, e, akár szép Ból, hogy a három és öt közötti időszak az egy passzív várakozásban telt, vagy mit? Ő,
1: nem, abszolút nem telt, hogy nagyon sok nőkongresszus volt, illetve hát a lapok által nagyon sok cseli gyűlésnek apostrofált nőgyűlés volt.
0: Ezt Ez, peoratíve használták ő, a hát a Pesti
1: Napló igen. Tehát, hogy, hogy ugye lehetett érezni, hogy melyik, melyik napilap, hogy áll ehhez a munkásnő szerveződés kérdéséhez, ami viszont nagyon sokszor a címlapon, vagy hát a második oldalon hozta, ugye a nőgyűléseket. Tehát ez ugye a párt számára rendkívül fontos volt, hogy idézőjelbeté, vagy a nők öntudatra ébettek és akármilyen volt a gyűlésnek a minősége. De az a tény, hogy egy, hogy egy nagyon sok nő, tehát az Asztoriában volt egyébként az egyik ilyen gyűlés, tehát hogy, hogy nagyon sok nő egy helyen a saját női problémáiról beszélt, ez akkor ilyen hihetetlen nagy dolognak számított. Viszont tényleg a polgári napilapok, azok abszolút negatívan, pejoratívan említették meg, ezeket a gyűléseket, de meg kell mondanom, hogy ez kölcsönös volt, mert ugye a népszavára gondolunk, akkor, akkor ők viszont a polgári köröknek a nőgyűléseit nevezték céltalan teázgatásoknak, de tulajdonképpen ez, hogy ez a társadalmi osztálynak a szemben állása, még itt a, a nő egyletek terén is nagyon érezhető volt.
0: Hát plusz közbe szúrhatjuk azt, hogy nem csak úgy egymást fricskázták a különböző színezetű lapok, hanem eleve, Ugye azt meg kell most gyorsan egy gondolatjelbe jegyezni, hogy a feminizmus kifejezés tökéletesen működött, tudta mindenki, hogy mit értünk alatta. Tehát ez egy sajtóban közszájón forgó, és aránylag értékmentes fogalom volt, legalábbis szerintem még kevesebb volt körülött az indulat, mint most szinte. Tehát a feministák ér- de Róluk is ugyanolyan karikatúrákat gyártottak, akik nadrágban vannak, és a gyerek ott üvölt mellettük, és a férje próbálja beplenkázni, meg ilyen hasonló. Nem tudom, hogy a népszabában voltak-e karikatúrák, mert arra most pont nem emlékszem, de minden esetre a gúnyolódás az bőven megvolt.
1: Igen, igen, ez egy mindkét oldalon valóban jelentkezett.
0: Tehát ott hagytuk abba, hogy azt az időt sem töltötték tétlenül, amíg megvolt a bizonyos rendőrségi vagy közhatósági engedély.
1: Igen, tehát a miniszteri, miniszteri engedély. Miniszteri engedély,
0: hanem ott szintén a kulturálódás irányába tettek, ha jól, ha jól emlékszem, lépéseket felolvasó estekre, gondolok.
1: Igen, 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 tehát hogy nagyon fontosnak ugye az analfabetizmusnak a felszámolását, és hát tényleg vasarnap délutánonként rengeteg felolvasó estet tartottak, Részben magának a későbbi munkásnál egyesületnek a klubhelységében, de részben pedig azokban a, a vendéglőben éttermekben, ahol a szociáldemokrata párt maga is tartott vasárnap délutáni rendezvényeket. Ezeket a rendezvényeket egyébként drüppokon hirdették meg nagyon sokszor, és itt felsorolták, hogy, hogy milyen előadó, milyen témában fog előadást tartani, illetve volt úgy, hogy hosszú tanfolyamokat szerveztek, hát elsősorban a téli időszakra kell gondolni. Ezek 10 12 hetes tényleg tanfolyamok voltak, hiszen nem volt a végén vizsga, és senki nem kérte számon a részvételt, de az volt a céljuk, hogy a munkásnők tulajdonképpen iskola nélkül jussanak az aktualitásokhoz, tehát az aktuális tudományos, illetve a társadalmi újdonságokhoz, illetve az ismeretterjesztésnek volt ez egy bizonyos formája.
0: Most az lenne nagyon érdekes kérdés, hogy itt most támaszkodtak a képzettebb nőkre, vagy pedig, és egyáltalán kiknek a soraiból verbúválódhatott a, a, az ismeretterjesztő előadások, vagy a beszélgető esteknek a, tehát a, a információ átadók kik voltak, ezt ez például jelen tudom képzelni.
1: Hát meg kell, mondjam, hogy itt azért nem arra kell gondolni, hogy a polgári nők jöttek előadást tartani a munkásnők számára, hogy nagyon sokszor férfiak voltak az előadók, és ők általában a Szociáldemokrata Pártnak a vezetőségéből kerültek ki. Illetve hát maradt egy levéltári anyag, ez, ez egy nagyon picit később tehát ez már a tízes évek elején a, a női liceumról, tehát a magyar nő tudományos továbbképző tanfolyamáról. Tehát ez egy nagyon hosszasan taglalja ez a forrás, hogy hogy is nézett ki ez a tanfolyam, de a lényege az volt tulajdonképpen, hogy a fiatal nők szaktanulás nehézségei nélkül ismerkedjenek meg a tudománynak, így az aktuális eredményeivel, és tulajdonképpen az volt a célja, hogy részben tudomány és művészeti tapasztalatokat, illetve ismerteket szerezzenek, másfelül olyan tanfolyamokat is tartottak, illetve olyan előadásokat is tartottak, hogy amely a nőnek a hivatásával függött össze, tehát a házassága, a gyermekneveléssel, háztartásvezetéssel kapcsolatos ismerteket, a betegápolással kapcsolatos ismerteket adták át tehát elsősorban a fiatalabb nőknek, és itt meg is maradt, hogy kik voltak a tanárok, úgyhogy ott olvasnék egy-két nevet, például Magyar József, Törzsjenő, Jenő, Adi Endre, Hatvani Lajos, Jászai Oszkár, Jászai Mari, Kafka Margit, Svimber Rózsa és Undi Mariska, akihez a, ez a híres, nagyon csúnya, lefolyam, is fűződik. Tehát, hogy ő is tartott ezzel előadást ezen a, ezen a tanfolyamon, ezen a szabadiskolán, hogy így fogalmazzak.
0: Most felhívom a hallgatók figyelmét arra, hogy egy vitáskérdéshez értünk, mert én a reformruhát nem tartom csúnyának ahhoz képest, hogy sokáig-sokáig olvastam róla, és nem tudtam, hogy milyen, és jó pár évvel ezelőtt egy kiállításon megláttam. Én azt gondoltam, zsákból van, és különböző fa vannak, és hogy szörnyű, és akkor kiderült, hogy tulajdonképpen az egy nagyon szép ruha, csak nincsen benne halcsont, és hát Undi maris, undimariska, egyik kedvenc slimeróza meg a másik, Aha. és nagy örömmel hallottam azt, hogy, hogy azért mégiscsak, mégiscsak volt arra példa, hogy a, a kevésbé előnyös helyzetben levő nők igénybe vették a szerencsésebb, tehát műveltségben szerencsésebb nőknek a segítségét. Ez számomra bozasztó jó hallani, és nagyon előremutatónak tűnik.
1: Hát... Igen, tényleg volt erre példa, és ha már itt, itt a nők iskolájánál tartunk, akkor mondok egy még későbbi példát. Ez már egy 18-as szabadiskola volt, ami, amiről itt most két mondatban szó ez. Itt ez már a háború utáni helyzetet elemeztett. Itt, itt ez két az két első, vagy a második? Ez első. Tehát az első világháború, tehát 1918-ba járunk. De hogy itt, itt már... Arra próbálták ráébreszteni a nőket, hogy egészen mást kívánt tőlük a kor. Tehát, hogy, hogy másképp kell viszonyulniuk a férfiakhoz, ugye a termelő munkához. Tehát, ugye itt arról van szó, hogy az első ugye rengeteg férfi elvittek a frontra harcolni, de hát a munka megmaradt, és ezt a nőknek kellett elvégezni. Tehát hogy ezek az iskolák, ezek a tanfolyamok már arra ösztökélték a nőket, hogy, hogy ne csak ezekben az idézőjelben téven könnyített munkahelyeken kapcsolódjanak be a termelő munkába, hanem itt bizony már szükség volt rájuk az építőiparban, és hát a is.
0: És akkor persze azért, akik érdeklődnek a nőtörténete és a nőmozgalmak története iránt, azok tudják, hogy végül is ez egy nagy fegyvertény lett, hogy ilyen militáns kifejezést használjak, mert hogy akkor kiderült az, hogy egy csomó mindenre alkalmasak, amelyről azt hittük korábban, hogy nem alkalmasak a nők, amikor beálltak a megüresedett férfi munkahelyekre. Hát
1: igen, de tulajdonképpen, hogy ez egy mire alkalmas egy nő, hogyha egy kicsit vissza találunk ide a századfordulós témára. Ugye az is kiderül, hogy egy nő alkalmas arra is, hogy saját magát egyesületbe szervezett. Tehát, hogy, hogyha így belegondolunk, akkor ez is egy, egy 19. század végi nőhöz, és egy. Húsz évek készülbi nőhöz képest, tehát ez egy hihetetlen nagy változás és egy nagyon rövid idő alatt zajlott le tulajdonképpen ez az egész, tehát ez a női öntudatra ébredés, vagy ez a másfajta nő típusnak a megjelenése. Itt a századfordulón ez nagyon sok vitát kiváltott egyébként, tehát, hogy a sajtóban rengeteget lehetett erről olvasni, hát ugye részben a népszavában értelemszerűen amit a szociált a pártnak volt alapja, de hogy ők, ők nagyon sokat taglalták, főleg itt 1903-1905 között, amikor szó volt arról, hogy létrejön ez a munkásnő egyesület, ő, beszélgettek, illetve hát a sajtóban beszélgettek a nők egyenjogusításának a kérdéséről, akkor a Nő és a Munkás Mozgalom című cég például azt taglalta, hogy, hogy a nőkérdés az, az a századnak az egyik legfontosabb és legkiemelkedőbb problémája, és hogy a nőknek a helyzetei, helyzetei javítására mi, mi mindent kell tenni, tehát hogy mi mindent kell törekedni, részben a társadalom részéről, részben pedig a nő mit tett azért, hogy jobb helyzetbe kerüljön. Akkor 1904-ben már a női a majd a társadalom is ráébredt arra, hogy itt micsoda változások zajlanak a a női életkérdések szintjén.
0: Arra kíváncsi lennék, hogy mit gondoltak a korabeli szerzők, hogy mit kéne a nőnek saját magának tenni?
1: Hát tulajdonképpen ez, ez nagyon érdekes kérdés, mert ugye ezek a a szerzők férfiak voltak, ha nem ismerett fönne nevük ezeknek az újságíróknak, azért ezt lehet tudni neked így a cikk hangvételből, is érezni, hogy ezek bizony férfiak voltak. És nagyon sokszor megjelentek nem csak a népszavában, hanem a szociáldemokratik párt általát ilyen röplapokon, illetve kis füzetekben, brossúrákban is, felhívások a nők intőszó a nőköz, vagy röpanők ezek is füzetecék voltak, és ebben bizony taglalták, hogy a nő hogy jutott el abban a helyzetben abban a helyzetben, ahol most van. És itt tulajdonképpen az egyik szerző azt veszegeti, hogy hát a, a nőnek a hagyományos szerepkörhez, a férjhez menetel, a család, a háztartás, hogy ez tulajdonképpen ő így fogalmazott, hogy, hogy ez egy törvényes prostitúció, mert tulajdonképpen a nőt a saját analfabetizmusaidézébe téve a szakképzetlensége jutotta oda, hogy az legyen az élet feladat, hogy mindenképpen férjhez menjen, tehát, hogy találjon valakit, aki eltartja őt. És hogy, hogy egy nő, aki egész életében engedelmességhez szokott, nagyon nehezen fog tudni ebből a szerepkörből kitörni. Tehát ez volt az, az egyik, egyik vonulat, hogy tulajdonképpen a nőnek egy kényszerpályája volt az, hogy ide került, ahova került, így a századfordulójára. Viszont egy másik szemlélet szerint az, az dominált, hogy, hogy a nőse saj, igenis saját maga is tette arról, hogy ő ide került. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen túl engedelmes volt, túl elfogadó volt, és hogy, hogy még a családban sem képviselte a saját érdekeit a, a férjével szemben.
0: E súlyos mondatok után pihenjünk meg egy kis zenével.
2: Eya Que tu, o menino tu sabe a cumbaba com mande, ei ai, ei ya, ei ai, ei ai, ei 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 Ei, eia, 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 L'humanité court trop vite à la recherche d'un monde qu'elle veut semble meilleur. Pourtant notre terre a gardé son rythme. Elle aussi a un cœur. Pourquoi ne pas l'écouter au lieu de l'étouffer? Plutôt que de courir après des lueurs, arrêtons un instant et écoutons. Ayaya, 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 ayaya,
0: Kedves hallgatóink, a Mindent a nőkről mai adásában Kaba Eszterrel beszélgetünk, aki levéltáros és kutatja a témát a Munkásnő Egyesület, az első munkásnőegyesület megalakulásának körülményeiről és tevékenységéről. Vágjunk, abba bele, hogy most megvan végre az Egyesület.
1: Hát valóban végül is a hosszas, hosszas húzavonna után, ugye 1905-ben, megtörtént az áttörés, az Egyesületet jóvá hagyták, elkezdte a fővárosi működését, és hát meg volt az első kongresszus. Ugye hát egy, a, a női kongresszus, végül olvasva a kongresszusoknak a szövegét, önöképpen nagyoban különbözött a férfiakétől, hogy, hogy önkénten is ez a ez a plegykásság egy, talán egy nagyon kicsit át átítatta itt a, a kongresszuson történteket. Tehát ezt, ezt idézőjelben mondom, hogy plegykásság, hiszen amikor a nők itt találkoztak, és tényleg most már szervezetileg összegyűltek, ugye természetesen fontos volt az, hogy megválaszták az elnökséget, választanak valamiféle vezetőgárdát, választanak egy pénztárnokot maguknak, tehát hogy, hogy a, a szervezeti képítés ez megtörtént, de amikor elkezdődött maga a kongresszus, akkor ugye egymás szabába vágva licitáltak a nők küldöttek, hogy, hogy kinek a nyomorúbb sorsa, tehát erre értem így idézőjelvetével a plegykásságot, mert nagyon sokan panaszkodtak arra, és itt tulajdonképpen kiderült, hogy, hogy ki mennyi dolgozik, ho z de milyen bérél dolgozik, ugye milyen munkakörülmények között dolgozik, és itt, itt nagyon, hát nagyon megható volt, tehát nagyon megrázó volt ezt olvasni, hogy, hogy ezek a munkásnők nem elég, hogy ma már említett, rengeteg munkaorát ledolgoztak, de milyen munkakörülmények között dolgoztak, tehát rengetegen dolgoztak pincékben például, vagy pedig ilyen szuterénekben, vagy egész nap mesterséges fényben, fűtetlen helységben, tehát hogy, hogy nem is csoda, hogy tulajdonképpen nagyon gyakori volt közöttük az ilyen-olyan típusú betegség hiszen egész nap így a föld alá kényszerítve kellett a munkaidejüket végigélni. Illetve hát már ezen a kongresszuson nagyon sok minden állhangzott, amivel később az Egyesület maga is foglalkozott, Gerdos Mariska volt a Munkásnő Egyesületnek az első elnöke, és neki van 1960-ból egy visszámlékezése, amit az a levéltár Rizalén is dolgozom, ez a politika történet és szakszervezeti levéltár. És ő itt a visszaemlékezésében megfogalmazta, amikor a Munkásnő Egyesületről írt, hogy nagyjából is általánosan harcoltunk mindenért, ami ebben a probléma körbe tartozott, tehát ami a nők problémája volt, magyarázó szóval az anya és csecsemővédelem intézményesítételéért, a nők politikai szervezés. Ért, az analfabetizmus felszámolásáért, az egyenlőbér elvéért, tehát az alacsony munkabér elleni harcról beszélünk, a hosszú munkaidő ellen, a választójogért, tehát nagyon sok mindent felvállaltak, ami egy nőnek az akár akármilyen százalékban is de érintette.
0: Itt azt fűzném, vagy vetném inkább közbe, hogy azért azt én úgy értem ezt a hevületet, meg ezt a jellegét az egésznek, egy panasznappá válását. Egyfelől eléggé iskolázatlan nőkről van szó, akiknek aztán talán a többieknek sem, de nekik aztán végképp a a köztéren, a közszereplésben nulla tapasztalatuk lehetett. Egyáltalán hogy kell megnyilvánulni. A másik gondolatom rögtön az volt, hogy Végre ott van a többi nő, és most végre mindenkinek elmondhatja azt a rettentés sok problémát, amivel hát tényleg egyáltalán nem mosolyogni valóan küzdött valaki. Itt gondoltam is, hogy megosztom a hallgatókkal, az életem egyik legszörnyűbb verse volt, amióta csak élek, József Attilának az iszonya című verse, amelyik hát prózában elmondva, ami egy gyilkosság, tulajdonképpen, de mégiscsak arról volt szó, hogy az egész nap távol lévő anya a szerencsétlen nagyobb bacska kislányra bizta a csecsemőt egy rossz Dohos rossz lakásban, és a kisgyerek, aki játszani vágyott volna, annak semmi más szórakozása nem volt, mint hogy az éhes kisbabának a, a cumis üveget hol betette a szájba, és mikor már az elkezdett volna enni, akkor kikapta belőle, és akkor a gyerek magán kívül üvöltött. Hát ez egy vádirattal ért fel ez a költemény. Tehát az értekezleten és a közgyűlésen vagy kongresszuson résztvevő nőkből, mint amikor a fedőt a gőz lehajítja a fazékról, úgy ömölhetett ki az a nagyon sok sérelem, ami, ami érte őket. És volt-e fejlődés, vagy hogyan történt az, hogy az ilyen első indulatból való megnyilvánulás után effektíve komolyabb eredményeket is érhettek el, ha értek? Mert
1: igazából az első komolyabb eredmények, én azt gondolom, hogy ez a, a nők felvilágosítása terén volt, tehát hogy amiről már itt szó volt kicsit korábban, ezek a női tanfolyamok, szabadiskolák szervezése, illetve a női analfabetizmus felszámolása, ugye ez volt az első lépcsőfok, és itt valóban arra értek el sikereket, tehát hogy valóban voltak komoly eredmények. Akkor voltak eredmények is, hiszen volt, ahol sikerült valójában a munkaidőt csökkenteni, de ezt nem tudnám egyértelműen azt mondani, hogy ez a munkásnő egyesületnek volt az eredménye hiszen ugye, volt egy szakszervezet, és volt egy párt nyomás is egy munkáltató felé. Tényleg volt olyan, hogy sikerült kiarcolni egy 8-10 órás munkaidőt, ami akkoriban nagyon jónak számított, és volt, hogy tényleg sikerült egy teljes szabadnapot. Tényleg a 8
0: órás munkaidő most is nagyon jó. Úgy veszem észre, hogy 10 órás tendenciák vannak, vagy a nulla.
1: Hát igen, most ez a folyamat, már ugye újra, újra elkezd visszafordulni, hogy volt, volt a kisebb eredmények is, például kassán sikerült egy kis de duvó intézetet létrehozni egy kassai gyár mellett, ahova az egész pici babákat beadták munkásnők, hogy, hogy ez egy az es eredmény egyébként. Tehát, ez hogy, fantasztikus. Tehát igaz egy gyári bölcsöde. Igen, tehát hogy, hogy ez egy igazi, hát a, ugye a mi szószátunk léve, ez egy igazi gyári bölcsöde volt. Igen. Tehát persze nyilván ezek ilyen szormányos példák voltak, de hát valószínűleg ez, ez tényleg, gondolom a munkáltatónak is a felismerése volt, hogy egyet sokkal jobban teszi téve, hogyha, hogyha az anyák mellett tudja a, a babákat, és hát voltak a gyerek, ahol időt biztosítottak, hogy, hogy elmehetett az édesany, és ugye megetethett azt a kisbabát, és hát nyilván ő is sokkal nyugodtabban végezett azt az adott munkát, rá volt bízva. Hát, azért voltak ilyen picik elépések, amiben igenis sikerült a munkásnál egyesületnek valamiféle eredményt elérni.
0: Gárdos Mariskát említettük, aki hát szerepet vitte az Egyesületben. Ő meddig tudta, és egyáltalán beszélgessünk az Egyesület úgymond életéről,
1: Hát, Gerdus, már is kellett tudni, kell, hogy ő egy nagyon hosszú életű hölgy volt. 1973-ban halt meg, és 1885 ben született. Nagyon-nagyon fiatalan, tulajdonképpen 18 éves lett ennek a Munkásnő Egyesületnek az elnöke, és két évvel később már a Munkásnő Egyesület hivatalos lapjának a nőmunkásnak a hivatalos szerkesztője. Tehát, ő tulajdonképpen egy nagyon aktív nő volt, hát ez mondjuk az én magam véleményem nagyon csúnyácska volt szegény, tehát ilyen vastag szemüveggel ö, egész életében, tehát ezt tulajdonképpen később is kiáltott rám, 1949-től annyira megromlott a látása, hogy, és később időskörrel teljesen meg is vakult, hogy már ő nem tudott részt venni aktívan a mozgalomban, de amíg látott, illetve amíg, amíg valamilyen szinten látott, addig nagyon aktív de részese volt, tehát így a szociáldemokrata pártnak. 1990-ben az Országos Nőszervező Bizottságnak lett a titkára, és 12-13-ban lehetőséget kapott arra, hogy az Amerikai Egyesült Államokba egy előadó tartson, tehát hogy ő, politikai agitáció címén járt kint az USA-ban. A tanácsköztársaság idején hazaért, és a Vörös újságnak ő volt az egyik szerkesztője, tehát a tanácsköztársaságnak a bukása után egy emigrációba kényszerült. Bécsben élt, Prágában élt, Újságokban publikált, előadásokat tartott, 32-be tért haza, és ugyanúgy folytatta a politikai tevékenységét, előadásokat tartott nőbizottságban tevékenykedett, tehát tényleg mindvégig aktívan részese volt a hát részben a nőmozgalomnak, részben pedig a politikai mozgalomnak is. És ő volt tulajdonképpen a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének az egyik megalapítója és az első ügyvezető elnöke.
0: Ezt tudjuk, hogy 1945 után valamikor, tehát már a második világháború után lett az egyetlen nőszervezet, amelyik vasalasan integrálta, vagy hát valahogy, hát nem is tudom, hogy integrálta a többi szervezetet, de lényeg az, hogy egyedül maradt a porondon, és ha jól emlékszem, akkor Gárdos Mariska azért még az Asszonyok című lapot is szerkesztette, Ez ez egy ilyen második világháború után ilyen szovjet típusú női folyóirat volt. Gyakorlatilag nem sok női lap volt, a nők lapja, meg az asszonyok, meg ezek. Úgyhogy. A képességek is mondjuk megvoltak e mögött a karrier mögött? Ezt mit lehet erről tudni? Hát én visszaemlékezését
1: olvasva, illetve hát ilyen, ilyen politikai agitációs előadásait olvasva, azt gondolom, hogy nagyon átható erejű szónok lehetett valószínűleg, hiszen különben nem lett volna képes arra, hogy, hogy ilyen hosszú ideig ilyen tömegű nőt hogy így fejezem ki magam, mozgósítsa, illetve hát, hogy tartson állandó mozgásban. Tehát, hogy, hogy ez a nőmunkás, amiről itt futólag már szó volt, ez ugye 1905-től jelent meg. Váltak az időtartamba, hol heti lap volt, hol havi lap volt, hol nagyon sokáig nem jelent, meg, akkor mégis megjelent a betétes egy nagyon számban, nagyon... Ö- kevés lap, lapod, tehát nem kicsit erjed, is, és nagyon pici példány szemben.
0: De... Hányszor tiltották be? Csak egyszer, vagy többször? Ször hát, hát, is nem emlékszem, többször. én
1: sem. Én kettőre emlékszem, de ez... Nem, nem jelentett, hogy biztosan kettőször, csak én kettőre emlékszem. Tehát, hogy, hogy és itt ezen a nőmunkás. Tehát a nőmunkásban is, ugye ő maga nagyon tehát nem elég hogy szerkesztette, de rengeteg cikket is. Értés. És ugye ezek a témák, amik majd elnakzott hogy az egyesület mit vállalt volt, ezek újra és újra megjelentek a nőmunkásnak a hasábja én. És hogyha bármiféle pici eredményt került elérni, akármilyen szakszervezeti körben, vagy akármilyen gyár esetében, vagy munka munkáltató esetében, ők ezeket egy rögtön közé is tették, illetve hát természetesen azért is volt, ez a nap, hogy az egyesületi gyűlésekre mindig invitálják a nőket, de ezek az egyesületi gyűlése való invitálások megjelentek egyébként a népszalában is, tehát hogy ott volt egy külön rovat ennek, hogy milyen, milyen egyesületi gyűlések voltak és mikor.
0: Tehát erősítették ilyen formán egymást. egymást igen, van. Itt van egy nagyon érdekes téma megint, amit azért kicsit megemlítünk, de nagyobb annál, mint hogy erről hosszasan beszéljünk. A választó, a női választójoggal kapcsolatos nézetkülönbségek a többi nőszervezet és a, mondjuk a szociáldemokrata párt ö, égisze alatt ez a Munkásnő egyesület, illetve hát nem az égisze alatt, de csak politikailag ahhoz kötődött. Itt egy olyan soha le nem zárult, zárult vita van, hogy igazából akarták-e a nők választójogát, vagy pedig van egy olyan erős vélemény, hogy úgy gondolták, hogy először küzdjünk együtt, és legyen meg a férjeinknek, és majd akkor utána majd megadják, vagy hát lehet, hogy én pontatlanul fogalmazok. Mi ezzel a helyzet?
1: Hát tulajdonképpen itt ez egy nagyon jó kérdés, mert a, a női választójogot jogot nagyon sokszor elemezték a népszavában, hogy, hogy érdemes-e egy nőnek választói jogot adni, vagy nem érdemes, és mindig arra az álláspontra jutottak, hogy a munkásnő mozgalomnak az az egyik, célja és feladata is, hogy a nők is választójogot kapjanak, tehát hogy, hogy a férfiakkal egyszerre valósulja meg ez a, ez a választójog. És itt vádolták itt a, a, a polgári nőegyleteket, ahol, ahol ne, nem állítom, hogy nem forszírozták, de nem feltétlenül forszírozták a nők választójogának a megadását. És itt tulajdonképpen a két egyletet ismét szembesítették egymással olyan szempontból, hogy, hogy a polgári Nő egyleteknek a tagjait azzal vádolták, hogy ők nem a fennálló hatalom ellen küzdenek idézélbetéve, hanem a férfiaktól remélik azt, hogy a férfiak a saját jogaikat megadják majd a nőknek is. Még a munkásnő egyesület esetében ugye azt értették, hogy a munkások mennyire aktívak, és még estéből sorolhatnám a jelzőket, hogy ők a fennálló hatalom ellenében a férfiak oldalán küzdenek. És ugye ez a cél a választóknak a megszerzése volt, tehát, hogy itt abszolút előtérbe került, és tényleg szorgalmazták azt, hogy a nők megkapják ezt a bizonyos ösztönöket, de tudjuk, hogy erre csak sokkal-sokkal később került sor.
0: Minden esetre a mai műsor folyamán bemutattuk azt, hogy egy munkásnő szervezkedés kezdődött el, nagyon röviden összefoglalva mit mondhatunk ennek a... Mit, mit, hogy mondhatjuk, hogy mi a jelentősége ennek, hogy egyesmi megtörtént?
1: Hát én azt gondolom, hogy ennek a munkásnő munkásnőegyesületnek az a legfontosabb eredménye, hogy egyáltalán ez a hatalmas tömeg, ami maga a munkásnő volt, valamiféle formában a színre lépett, tehát kilépett az utcára, kilépett a köztérre megjelent a sajtóban, tehát hogy, hogy ő olyan megmozgatta azoknak a nőknek a nem tudáshoz mondani ezreit, akik tulajdonképpen elég csak a, a gyárban, illetve a családban élték az életüket.
0: És ezáltal talán nem is hátránynak élték meg már a későbbiekben a dolgozást, hanem talán a pozitívumaiból is éreztek hát valamit.
1: szövetségeseket találtak egymásban, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos dolog.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt volt, Kaba Eszter. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Önök a mindent a nőkről adását hallották.